0: Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Buffet. Bonjour maître. Euh, J'espère que vous allez bien. <rire> oui. Et vous Bon. Vous ben moi, ça eh ben,
1: <rire> Ce n'est
0: pas qu'une apparence. <rire> c'est pas, c'est pas l'actualité hein, qui me, qui me réjouit, mais, mais j'ai réussi, si vous voulez, à, à m'organiser un peu, à organiser le travail, et effectivement. Euh, ça, on peut dire que en ce moment ça carbure. Oui. Donc je peux pas, je peux pas évoquer euh, toutes les affaires en même temps, le même jour. Mais je voudrais vous parler justement d'un dossier qui qui m'a récemment euh, pris euh, une bonne semaine, c'est-à-dire un peu plus d'une semaine. Hein. Oui. Euh, et et c'est un dossier que que les gens connaissent, hein, euh, puisque c'est c'est le dossier euh, du Léon Blois. Oui. Le Léon Blois, c'est-à-dire Le Salut par les Juifs, l'ouvrage Le Salut par les Juifs de Léon Blois. Et d'ailleurs, je crois même que la première fois que nous nous étions
1: vus, c'était au sujet du Léon Blois. Oui, oui, exactement. Ou, au moins l'une des premières fois. On avait fait deux, deux enregistrements. Un premier sur l'affaire, le, sur le, le, enfin sur euh, vos plaidoiries. Vos et puis le deuxième, vous nous aviez lu quelques extraits, oui. c'est d'ailleurs très, très intéressant, quelques extraits de, 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 par les Juifs de Léon Blois. Oh. Quelques... Alors, si les auditeurs sont sages, tout à oui. l'heure je, je relirai à nouveau
0: un extrait. Oui. Mais peut-être, euh, peut-être, certainement, euh, est-il nécessaire de, de rappeler les, les péripéties de cette affaire.
1: Oui, et oui ça, ça remonte ah, déjà à… C'est compliqué 7-8 ans, non et ben Écoutez, euh, ça commence, euh, je vais vous dire, ça commence en 2013.
0: Oui, c'est ça. Et, oui. et alors, je n'étais pas encore avocat d'ailleurs de Culture pour tous, la maison d'édition fondée par Alain Soral. Oui. Euh, je ne suis intervenu, euh, je vous dis ça de, de tête, euh, qu'en 2015. Oui euh, j'ai fait d'ailleurs le compte, j'ai repris tout le dossier, j'ai fait le compte des avocats qui sont intervenus dans cette affaire pour Culture pour tous, euh, et j'en ai compté huit. <rire> peut-être peut-être en ai-je oublié certains, je ne dirai pas leur nom, parce que pour certains d'ailleurs, euh, ils étaient que postulants, hein, postulants ils s'occupaient que de la procédure, euh, et puis d'autres ne souhaitent pas euh, être, euh, euh, disons, euh, affichés, comme on dit. Hein. Oui. Mais euh, une bonne huitaine... On les comprend, étant donné. Alors, le... c'est pas moi qui, qui, le, qui pourrait leur faire ce reproche, je, je les comprends d'autant mieux que je suis sous la surveillance sous la surveillance constante, il faut, il faut qu que les gens le sachent, hein, de l'alicra. Oui. C'est-à-dire le moindre mot que je peux prononcer, qui, qui serait susceptible d'être mal interprété parce que par moi prononcé, hein, Peut me valoir euh, et me vaut et me valent bien des mots me valent des ennuis, hein. Oui. Bien des mots me valent des mots. Bon. Et comme comme dans le même temps je dois défendre des gens qui sont poursuivis pour avoir dit euh, finalement très peu de choses. Vous savez, les gens ne se rendent pas compte hein, du du degré de censure oui. que nous subissons en France. Et je me faisais cette réflexion. On, on nous dit toujours euh, la liberté de penser est totale. Euh, c'est l'abus de la liberté d'expression qui est sanctionné. Vous savez, on peut penser ce qu'on veut, simplement il ne faut pas le dire. Oui. Mais en réalité, c'est très pervers comme, euh, comme idée. Euh, parce que euh, la liberté de penser passe par la liberté d'expression. Oui. Si vous ne pouvez plus exprimer vos pensées, oui. euh, si vous ne pouvez plus échanger avec autrui, si vous ne pouvez plus en discuter, même dans un cadre privé, oui mais vous pouvez plus penser non plus. Comment est-ce que la pensée pourrait avancer s'il n'y a pas d'expression Oui,
1: ben, vous, vous pensez dans votre langue tout de même, Donc, euh, enfin, à moins que… Oui,
0: je... mais, sans, mais sans échange, oui. s'il si, n'y a pas d'interaction
1: oui.
0: avec quelqu'un d'autre, si vous ne parlez pas euh, ou si vous n'écrivez pas, euh, à mon avis la pensée stagne. Oui. On peut pas avancer sans 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 échange. Oui. Hein Donc en réalité, toute cette censure, elle a pour effet de ben de nous abrutir, c'est-à-dire nous ne pouvons plus euh, réfléchir. C'est ça le, le grand danger de de, de de du système actuel. Bon, bon ça c'est une longue c'est un long préambule qui pourrait suffire peut-être d'ailleurs pour <rire> pour l'émission. Mais puisque j'ai promis de de parler du, du du salut par les Juifs, il faut il faut alors dans 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 mon effort parce que je dois faire aussi œuvre de pédagogie devant les magistrats, hein, puisque là nous avons des audiences à venir devant la cour d'appel de Paris et et c'est pas évident pour eux non plus et alors j'ai trouvé une une formule euh, qui permet peut-être de manière euh, plus vivante d'expliquer ce qui s'est passé, j'ai présenté parce que moi ça m'a aidé à clarifier. Je l'ai présenté sous la forme de, du théâtre classique. Dans le théâtre classique, il y a cinq actes. Cinq actes. Dans notre affaire, il y a également cinq actes. Avec, oui, oui. Et alors, il y a, il y a dans notre affaire, j'ai pu placer de manière euh, euh, très traditionnelle hein, le, le chant du cœur. Vous savez c'est-à-dire oui. les prologues, les interludes, pour expliquer, pour commenter au public ce qui se passe. Alors, en, en guise de, de tout début prologue, pour qu'on comprenne, il faut commencer, il faut remonter bien avant 2013, il faut remonter en 1886, oui. parce que 1886, c'est le moment, l'année, où paraît la France juive d'Edouard Drummond. Oui c'est, là que l'histoire commence, en fait. On est avant, on est même à peine avant l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus commence en 1895. Et en fait, le livre, la France juive de Drummond est la cause, j'aurais dit l'une des causes, mais c'est peut-être la cause, effectivement, d'un nouvel antisémitisme qui est fondé parce que, euh, il faut rappeler que Drummond était un homme de gauche et c'était un sociologue. C'est un sociologue, un économiste. Donc c'est un antisémitisme qui n'est plus anti-judaïque, mais c'est un antisémitisme qui est fondé sur la sociologie et l'économie. Si tant est que l'antisémitisme puisse être fondé sous, sur quoi que ce soit.
1: Hein. Oui,
0: oui, <rire> oui. Voilà. Je mets en garde l'auditoire. Bien évidemment, et je ne dis pas ça, euh, c'est pas à prendre au second degré, hein, euh, 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 l'antisémitisme est à la fois insondable et infondé, bon, ou infondable, disons, plutôt. Alors donc, et c'est important parce que c'est en, en attaque, c'est en contre-attaque que Léon Blois publie le salut par les juifs. C'est une charge, comme il aimait les, la, la, le faire euh, contre les écrivains de son temps, c'est une charge dirigée contre Drummond. D'ailleurs, ça commence ça commence par là. « J'ai perdu quelques heures précieuses de ma vie à lire, comme tant d'autres infortunés, les élucubrations anti-juives de Monsieur Drummond. Et je ne me souviens pas qu'il ait cité cette parole simple et formidable de notre Seigneur Jésus-Christ, rapportée par saint Jean, au chapitre quatrième de son Évangile. C'est l'alinéa précédent. Hein. « Salus est, ex judaïs est, le salut vient des Juifs. Voilà. » Donc ça, c'est la réponse du catholique intransigeant Léon Blois au socialiste athée au départ, hein, qui s'est converti au catholicisme, mais, mais c'est peut-être pour des raisons purement politiques, euh, le socialiste Drummond oui. voilà. et, qui, et qui répond un, « un catholique ne peut pas euh, être d'un tel antisémitisme voilà. ». Alors après, euh, on pourra lire euh, Le Salut par les Juifs pour explorer la pensée de Léon Blois, mais bon courage parce que, euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Léon Blois aussi est, est un auteur insondable, enfin, je veux dire, c'est un univers entier et, et c'est une littérature qui n'a pas fini d'être euh, explorée. Alors, le blois, le blois, Le Salut par les Juifs, j'ai recensé, a été euh, réédité, a été d'abord édité deux fois de son temps, hein, et en 1892 et en 1906, et puis j'ai compté hein, une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 9 ou 10 éditions, et il doit en exister d'autres. Il doit en exister d'autres. Mais je dois dire tout de suite que ce serait une fausse piste que de se dire, ah ben s'il est édité par une dizaine d'éditeurs encore récemment, comment est-il possible d'en interdire l'édition à culture pour tous Parce que, immédiatement, on rentre dans le caractère invraisemblable et en fait illégal, en réalité injustifié, de l'interdiction de l'édition de Léon Blois qui est dirigée exclusivement contre la, la maison d'édition Culture pour tous. Oui. Voilà. Donc là, il faut présenter les protagonistes parce que la scène ne se déroule qu'entre eux. Les autres éditeurs ne sont pas concernés, ni d'ailleurs, au fond, euh, Léon Blois. Alors, les protagonistes sont, d'une d'un côté, c'est comme un match de boxe, hein, oui. j'annonce le, le, le combat, donc on pourrait dire aussi que c'est un combat de boxe, en cinq rounds, oui. <rire> plutôt qu'un, euh, oui, cinq sûr. quatre, <rire> cinq rounds de trois minutes chacun. Bon, alors, on a, en 1927, donc la fondation de la LICA, à l'époque, hein. Je rappelle qu'il s'agissait pour l'avocat Bernard Lecache, donc un confrère, qui avait défendu euh, euh, l'assassin d'un, à l'époque c'était un indépendantiste ukrainien exilé à Paris, qui avait été assassiné bon, par un, visiblement un, un anarchiste enfin, euh, euh, qui, était, qui était juif, bon, était un, un juif de l'Est, qui avait assassiné cet indépendantiste ukrainien. Et Bernard Lecache avait, avait fondé alors, pour sa défense, à l'occasion de sa défense, la, euh, la LICA. Oui. Bon. Alors en 1958, euh, c'est la naissance d'Alain Soral, second protagoniste hein, de, de cette affaire, euh, journaliste, écrivain, euh, polémiste, que la LICRA considère comme, disons, en un mot, le plus farouche antisémite de l'époque de notre époque. Oui. Et, et là elle, elle elle mène contre lui euh, une guerre euh, quasiment une guerre à mort hein, parce qu'il s'agit euh, le, le but c'est de c'est de le détruire socialement euh, euh, je, du point de vue personnel enfin c'est d'ailleurs les, les guerres menées par la LICRA sont toujours des guerres totales hein, il s'agit de faire perdre aux gens leur emploi enfin je n'épilogue pas je, enfin je, je ne brode pas mais mais il y a quantité de dossiers. On, on pourrait penser à Cassandre, mais il y en a, il y en a quantité d'autres. Les gens perdent leur emploi, ne peuvent plus en trouver de nouveaux, euh, sont euh, on se fait tout pour les pour les marginaliser socialement, on jette sur eux l'opprobre, leurs familles euh, ne veulent plus euh, les voir. Enfin, voilà. Bon, c'est la mort sociale, voilà, en un mot, la mort sociale. Donc, Alain Soral. Président d'égalité et réconciliation, mais qui est une association loi 1901, parfaitement légale, et donc fondateur d'une maison d'édition déclarée au registre du commerce et des sociétés, qui a pignon sur rue. Donc, je le dis immédiatement, parce que ce qu'on pourra invoquer, c'est la liberté d'entreprendre. Oui. Parce que quel a été le but de l'Alicra Le but de l'Alicra c'est de lutter contre Alain Soral. Il a fondé une maison d'édition, donc il fait du commerce, indirectement, hein, par le biais d'une société. Donc, le but de la LICRA, c'est de couler la maison d'édition uniquement. Ça n'a pas, pas d'autre objectif. Vous pensez bien qu'elle se moque complètement de Léon Blois. Elle se moque du salut par les Juifs. Le but, c'est de nuire à la maison d'édition. Donc, c'est pour ça que ce qui est en jeu immédiatement, je le dis, hein, je dévoile tout de suite le fond de l'affaire, en réalité, c'est même pas la liberté d'expression, c'est la liberté d'entreprendre. Puisque le but, il est là, il est, il, le, il ne s'en cache pas d'ailleurs. Hein. Le but, c'est de toucher Alain Soral au portefeuille. Bon. Alors, que choisissent-ils de faire C'est l'acte 1, ils saisissent. Je vais abréger parce que je sens que ça risque d'être très long et les gens vont se lasser. Acte 1, on a le référé. C'est oui. l'essentiel. Hein. Le juge des référés, vous savez, c'est un juge qui est là pour aller vite. Vite et bien. Donc on, on ne regarde pas trop dans le détail, il faut que ce soit évident et on sanctionne immédiatement, rapidement, euh, sans discuter. Bon. Oui. C'est une procédure accélérée. Et le motif de l'Alicra est intéressant, parce que l'Alicra nous dit l'ouvrage fait 126 pages et les provocations à la haine à l'égard des Juifs sont caractérisées à toutes les pages. Toutes les pages, On peut. j'ai regardé encore tout à l'heure, ils exagèrent. Oui. On peut bien trouver quelques pages où effectivement il n'y a pas de provocation à la haine à l'égard des juifs. Oui. Mais euh, c'est important parce que leur, leur motif c'est de dire que tout l'ouvrage doit être interdit. Bon. On voit d'emblée que ça tient pas, oui. puisque l'ouvrage est édité par une plus d'une dizaine d'autres éditeurs sans, sans, sans du tout, sans encombre. Sans problème. Bon, Mais ils prétendent cela. Et que demandent-ils aux magistrats Non pas l'interdiction de l'ouvrage, ce qu'ils auraient pu faire. Non. Ils demandent au juge, et le juge va leur accorder, d'extraire de l'ouvrage une quinzaine de passages. Alors, c'est important parce que vous pensez bien qu'il est inenvisageable de, de biffer, de cagarder le salut par les juifs. C'est comme de vouloir caviarder l'Odyssée, la Torah, la Divine Comédie. Oui. On ne caviarde pas un poème. Bon, et, et chaque ouvrage de Léon Blois, en réalité, est un poème en prose. Hein. Léon Blois était un poète, un prosateur. Donc, c'est le fond de l'affaire, si vous voulez. Euh, ce, ce jugement maquille un interdit. Oui sous la condamnation à extraire des extraits. Et alors ce qui est important, c'est qu'il demande la publication de l'ouvrage Caviardé sous astreinte. Astreinte, ça veut dire, si vous ne le faites pas, il y aura des sanctions financières. Oui. Sous astreinte de 300 euros par jour <rire> de retard et par infraction. Alors on a, on a discuté plus tard de savoir si c'était 300 euros par extrait. Oui. Ce qui fait 15 fois 300 euros par jour. Oui. Voilà, oui. ce qui fait beaucoup. Donc, ça c'est l'acte 1. Alors, quand, quand on a eu cette décision à l'époque, j'étais pas encore là, mais peu importe, Culture pour tous a immédiatement retiré des ventes l'ouvrage. Hein oui. Voilà, bon. parce que euh, il était impossible de l'appliquer autrement. Donc, de toute façon, les ouvrages déjà imprimés, il fallait le retirer. Et puis il n'était pas question d'imprimer à nouveau Léon Blois en se pliant à une pareille décision, oui. qui, on le voit bien, euh, euh, cachait euh, sa réelle intention. Bon. Donc, suspend des ventes. On ne vend plus euh, le Salut par les Juifs de Léon Blois, du moins dans cette édition euh, chez Culture pour tous. Vous pouvez toujours, évidemment, trouver le Salut par les Juifs chez d'autres éditeurs. Hein bon. Et Culture pour tous fait appel. Alors. Pour d'obscures raisons de procédure, ça c'est la scène E de l'acte, c'est la scène 2 de l'acte 1 pour d'obscures raisons de procédure, l'appel est jugé irrecevable. Oui. Oui, pour des questions d'intitulé, de, du nom d'une des parties, enfin c'est c'est assez c'est assez trouble les les uns et les autres se rejettent la faute mais irrecevabilité. Ça s'arrête là. Fin de l'acte 1. Voilà. Donc on est avec cette ordonnance de 2013, encore aujourd'hui, hein, qui est définitive. L'acte 2, parce que le référé, c'est provisoire. Donc normalement, il faut aller au fond pour avoir la décision définitive. Acte 2, la LICRA choisit d'aller au pénal. Donc on va devant le juge de pénal. Le juge pénal, pardon, manque de chance. Pour elle, l'action est prescrite. Ils ont laissé passer le temps. Oui. Prescription de l'action. Trop tard. Oui. Extinction de l'action. La licra n'a plus d'action. Ça, c'est l'acte 2. Fin de l'acte 2. Alors, à ce moment-là, que faire? Et là, il y a un moment d'immobilisme et, et, et de surprise et on regarde de plus près l'ordonnance de 2013. Elle contient un vice formel. Un juge, normalement, quand il rend une astreinte, en référé, il doit prévoir un délai. Il doit dire il y a astreinte pendant un certain temps. Oui. Bien, il doit dire il y a astreinte jusqu'à ce qu'un juge du fond soit saisi. Or là, il l'a pas mentionné. Ce qui fait que l'astreinte, les 300 euros par jour de retard, peuvent courir ad vitam aeternam, sans délai. Donc ça, c'est un problème. Donc dès lors que la LICRA a perdu. Son action pénale, parce qu'elle l'a laissé prescrire, la licra ne bouge pas. Ça veut dire que culture pour tous ne peut plus publier le salut par les juifs. Mais pour des raisons qui ne sont pas bonnes, parce que on peut pas normalement en rester à une décision provisoire prise de manière expéditive devant un juge des référés. Vous voyez? Oui. Donc là, il y a cinq ans qui s'écoulent. Et là, c'est là. Alors là, j'interviens et je me dis, et je dis, euh, c'est pas possible, on peut pas, on peut pas continuer comme ça. Et c'est l'acte 3, je tente une action au fond. C'est-à-dire, j'assigne la LICRA devant le tribunal judiciaire de Paris et j'essaie de trouver un fondement difficilement. Difficilement, parce que c'est difficile de dire, voilà, maintenant il faut examiner au fond, est-ce que réellement euh, le livre de Léon Blois est un brûlot antisémite Est-ce que ça vaut la peine d'interdire la culture pour tous de de, de, la, de publier, vous voyez. Bon. Et, et c'est là qu'il y a un flottement, on est sur l'acte a c'est le, le retournement un peu de la pièce, le climax. Le magistrat m'explique que euh, mon action n'a aucun sens, mais que de toute façon, ce jugement est absolument euh, invraisemblable euh, et on ne pourra pas l'exécuter. Il il, la France a déjà maintes fois été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, un juge des référés ne peut pas prendre une pareille décision. Donc, de toute façon, j'ai pas de souci à me faire. Elle peut pas être exécutée. Elle a pas l'autorité de la chose jugée, cette décision. Ah. Donc, je n'ai plus qu'à me désister. Parce que, de toute façon, ma demande à moi, elle y est recevable. Bon. Donc, j'en avertis mon confrère de la LICRA. Je lui dis, écoutez, ce juge, cette ordonnance de 2013, visiblement elle ne vaut rien, moi je vais conseiller à Culture pour tous de remettre la, 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 le salut par les juifs en vente. Bon. Et lui me dit bah, « si vous faites ça, nous attaquerons ». Je dis bah, « écoutez, vous attaquerez, et puis comme ça, on réglera le problème, euh, quitte à aller jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme ». Mais il n'est il est pas normal que, que l'éditeur soit comme ça dans cette situation. Bon, Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que Culture pour tous a fait. Donc il y a eu une période, jusqu'à l'épuisement du stock, où cet ouvrage, qui est véritablement un collector, oui. cette édition de Culture pour tous, a été euh, remise en temps. Et la LICRA a euh, fait venir un huissier, et elle a laissé un peu le temps passer, histoire que les 300 euros par jour de retard, quand même, <rire> <Oui. rire> courent. Hein euh, et, et une fois qu'elle a estimé que la somme était suffisante, elle a saisi un magistrat pour liquider l'astreinte Parce que, ça, c est, c est, on n'est pas encore au stade de l'exécution, oui. mais l'astreinte, c'est bien gentil de l'avoir prononcé l'ordonnance de 2013, mais encore faut-il la liquider, c'est-à-dire évaluer, c'est-à-dire compter le nombre de jours, avec toute une série de discussions que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Bon. Euh, D'ailleurs, en première instance, le magistrat l'évalue à 200 000 euros. Oui. Alors là, nous avons fait appel, ça a été réduit de moitié euh, pour en cassation, ça aurait pu encore être discutable, mais on en est resté à, à peu près à 100 000 euros. Ça, c'est l'acte 4. Donc, fin de l'acte 4, et nous en sommes à l'acte 5. Voilà. C'est le moment de vérité. L'exécution forcée. L'ordonnance de 2013, l'interdiction portée contre Culture pour tous, pour diffuser le salut par les juifs, euh, cette exécution est-elle possible sur la base d'une ordonnance de 2013 qui est illégale, qui n'a pas l'autorité d'achat jugée, etc. Donc c'est ça maintenant que nous allons discuter. Alors, il fallait le, le fait, il a eu lieu, c'est l'acte 5, scène 1, l'huissier a saisi une somme sur le compte de culture pour tous, l'huissier a eu de la chance, il a pu tomber sur 50 000 euros. C'est quand même une, une somme importante, hein. 50 000 euros ont été saisis par euh, l'huissier. Donc, nous avons fait opposition devant le juge de l'exécution de Bobigny qui a rejeté notre opposition et nous sommes en appel. Voilà voilà, voilà une procédure très compliquée, vous voyez, hein, cinq actes et nous en sommes à euh, l'acte 5 scène 3. Peut-être oui. y aura-t-il un acte 5 scène 4 devant la cour de cassation et même un acte 5 scène 5 devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Oui. Parce que aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est, ce sont deux choses. D'une part, euh, le droit au procès équitable, oui. parce que le Culture pour tous n'a pas eu droit, malgré toutes les procédures, on n'a pas eu droit à un procès équitable, parce que le procès équitable, c'est la possibilité de se défendre, et ça n'a pas été possible euh, sous la forme du référé. Oui. Le référé ne permet pas, c'est une défense normale. Bon. Oui. Régulière. Donc il n'y a pas eu de procès équitable, ça c'est la première raison. Et puis l'autre raison, c'est que euh, la décision de 2013 euh, euh, cache, hein, c'est une sorte de jugement frauduleux quelque part, hein, euh, qui cache, et fraus omnia corrompit, euh, la fraude corrompt tout, c'est qui cache un interdit tout simplement. Oui. Un interdit, et ça, un interdit de cette sorte, c'est de la compétence du ministre. Vous voyez, oui. s'il y a euh, terrorisme, euh, trouble à l'ordre public, etc., c'est l'exécutif oui. qui peut prononcer ce genre de mesures, et pas un juge des référés. Bon, Donc là, il y a une grave violation de la séparation des pouvoirs et, 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 des, et des libertés publiques, hein, sans compter la liberté de la presse. La presse, c'est-à-dire l'imprimerie. Oui. L'imprimerie est libre en France, dit-on. Oui. <rire> dit-on. Mais oui. sous l'angle de cette ordonnance de référé qui nous parle de retirer plusieurs extraits, en réalité, on a interdit, on a censuré un ouvrage. Bon, et ça, ce n'est pas possible. Oui. Ça, ce n'est pas possible, voilà. Donc, et, et ce que nous attaquons, ce n'est pas l'ordonnance de 2013, c'est là la subtilité, ce n'est pas l'ordonnance de 2013, c'est l'acte d'exécution de l'huissier. Parce que l'huissier quand il exécute, il ne se comporte pas en pouvoir judiciaire, il exécute une décision judiciaire, mais c'est un acte c'est un, un acte qui relève de l'exécutif. Oui. Et il faut savoir que l'exécutif n'est pas le judiciaire, de même que le Fils n'est pas le Père, et le Père n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Fils. Oui. Voilà. Le, le Fils est Dieu, le Père est Dieu, l'Esprit est Dieu, mais chaque euh, personne est une personne autonome et indépendante. Mmh. Voilà, et donc l'exécutif n'est pas le judiciaire, il n'est pas le législatif et il a sa propre il engage sa propre responsabilité en exécutant des actes illégaux. Vous voyez C'est la la théorie des baïonnettes intelligentes. Si on vous donne un ordre, par exemple c'est un ordre illégal, vous ne devez pas l'exécuter. Sinon, vous êtes coupable, vous ne pouvez pas dire « ah mais moi on m'a donné l'ordre ». Non, ça ne tient pas, vous êtes responsable. Et non seulement vous vous engagez personnellement, en tant qu'huissier, mais vous engagez même la responsabilité de l'État tout entier, y compris le pouvoir judiciaire qui a commis l'erreur de rendre un acte illégal. Voilà. Donc j'espère que là, j'ai donné une sorte de motif général euh, clair sur disons la question de droit euh, qui est aujourd'hui euh,
1: en cause oui. voilà oui c'est beaucoup plus compliqué que qu'on le pensait au départ hein. donc euh, ça c'est c'est une, une succession de bagarres euh, judiciaires euh, plus ou moins avortées donc c'est en fait, en fait c'est quand vous avez attaqué la LICRA que ça s'est mal passé, quoi, en fait. Euh, ça s'est
0: mal passé euh, Ça s'est mal passé très vite. C'est plutôt dès que la LICRA a attaqué. Parce que oui, normalement… Non, mais je veux
1: dire, dans, le, dans la suite judiciaire… Non,
0: euh, oh, euh, non, 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 non. En fait, c'est maintenant que nous allons savoir. C'est même pas maintenant que nous allons le savoir, Vraiment. C'est plutôt devant la Cour de cassation et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais euh, euh, non, l'acte 3 était une façon d'essayer. Il fallait bien tenter quelque chose. Ça n'a pas eu de, de conséquences hein, parce que après, je me suis désisté et puis c'est tout. Oui. Donc, historiquement, il y a eu une première mise en vente qui a pris fin suite à l'ordonnance de 2013 et puis une seconde remise en, une remise en vente, une seconde mise en vente. La mise en vente était suspendue, euh, le sus la suspension a cessé, elle a, et ça a été repris, et puis ça a cessé à par épuisement du stock. Hein. Et puis voilà, nous en sommes là. Moi, ce que j'espère, c'est que la Cour de cassation ou la Cour d'appel, hein, la Cour d'appel dira qu'effectivement, l'huissier ne peut pas exécuter le jugement de liquidation de l'astreinte prise en vertu d'une ordonnance qui est impossible à exécuter, parce que c'est une ordonnance illégale. Oui. Hein et, et ce faisant, nous pourrons, le culture pour tous pourra euh, reprendre l'impression et la vente du salut par les juifs de Léon Blois. En attendant, la valeur des exemplaires existants qui ont été achetés monte. Je le répète, ce sont de véritables collecteurs. Hein. Et il n'en existe pas beaucoup. Oui. Je n'ai plus en tête le nombre d'ouvrages imprimés, mais ça dépasse pas les, les quelques centaines. Ah bon ah. Oui, Oui, oui. Non, euh, je serais tenté de dire que pour l'instant, euh, oui, le drame, le drame se déroule et, et nous n'avons pas encore euh, le, 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 le fin mot de l'histoire. Nous sommes, en tant que spectateurs, en plein suspense. Enfin, moi, je ne suis pas que spectateur, je suis, je suis aussi l'un des acteurs. Un petit, peu, oui, un petit peu acteur, oui. Mais parmi, je vous dis, 8, 9, peut-être 10 avocats hein, quand même. Hein. Oui, oui, oui. Je suis loin d'être le seul à intervenir, sans compter tous ceux que je peux, euh,
1: qui peuvent me conseiller à l'occasion. Hein. Oui. Et du côté de la LICRA, c'est toujours le même avocat ou Non,
0: c'est pareil. Et puis, il n'y a pas que la LICRA. Parfois, euh, ils s'adjoignent euh, SOS Racisme, euh, le CRIF. Euh, donc, on a également… Et puis ensuite, les avocats au conseil, etc. Non, non. Alors, du côté de la LICRA, je n'ai pas fait le compte. De tête, euh, déjà rien que pour la LICRA, je dirais deux. Euh, plus les avocats qui… Que, que, mon confrère prend comme substitut, oh là là, 5, 6, euh, euh, plus les autres, non, 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 on en a peut-être une quinzaine, une vingtaine, et puis vous savez que ce sont des organismes euh, qui, se qui, 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 qui peuvent avoir à certaines occasions besoin de se concerter, de faire des réunions, euh, moi je ne sais pas combien, euh, mais j'ai reçu des plaintes par exemple, pour vous donner un exemple, des plaintes qui émanaient d'une organisation euh, Bon, je détaille pas son nom, qui prétendait agir au nom de 50 avocats. Oui. Et on a vu des vidéos de, de certains organismes où on voit effectivement autour d'une table une vingtaine de confrères qui font des brainstorming. Oui. Vous voyez Bon. <rire> oui. Et puis nous avons, nous avons contre nous quand même, euh, euh, sur certains dossiers, j'en profite, nous avons euh, le ministère de la, ju de la Justice. Oui, oui, le ministère normal. de la Justice, ben oui. Euh, actuellement, euh, nous avons un ministre qui a, qui a d'ailleurs, j'en profite pour euh, donner une information importante. Euh, le pouvoir Hollande euh, précédent euh, avait, euh, et puis je crois que c'est même Sarkozy, enfin je ne sais plus trop. Mais au ministère de la Justice, on avait créé un appareil judiciaire euh, quasiment de guerre hein, pour lutter contre le terrorisme. On entendait par là, on, ent on entendait par là le, le terrorisme islamique, d'accord oui. Et depuis quelque temps, au sein de ces, de ces organismes, ça veut dire des organismes qui ont plus de temps, qui ont plus de personnel, qui ont plus d'argent, euh, qui ont vraiment plus de moyens, hein, on a euh, visiblement des, une sous-section ou une section euh, parquet, siège, euh, magistrat instructeur, qui est consacrée à la lutte contre l'ultra-droite. Ah, pas ah bon. Oui, oui, oui. Vous voyez, l'ultra-droite. C'est-à-dire sous l'angle du terrorisme, oui. on peut arrêter, par exemple, vous et moi, Monsieur Buffet, oui. si nous avions l'imprudence de dévoiler nos secrets pensées et nos désirs quant à un changement de régime, par exemple, oui. eh bien, ils nous en cuiraient. Parce que... Deux personnes qui communiquent sur de pareils projets sont dans une association de malfaiteurs à viser terroristes. Oui. Vous avez aujourd'hui, je dirais, près d'une trentaine de personnes qui sont derrière les barreaux parce que euh, des instructions se conduisent pour simplement avoir communiqué. Oui. Vous savez, par exemple, vous avez... Euh, vous avez Rémi Daillé, par exemple, oui. qui a fait des, des vidéos un peu fantasques. Hein, oui, sur oui. des... des bon, ben voilà, ben Il est derrière les barreaux. Oui. Vous, avez, vous avez Denis Lang, euh, qui a simplement, euh, déprimant, tout seul chez lui, euh, pris d'alcool euh, euh, du matin au soir, euh, complètement isolé, euh, euh, ancien gilet jaune… Dans le contexte du confinement et de l'aspect déprimant que ça a pu occasionner, l'alcool aidant, sur Internet, il a pu dire, écrire n'importe quoi, bon, eh bien, il est en prison depuis plus d'un an. Oh. Oui. Euh, et, 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 et vous avez comme ça euh, beaucoup d'exemples. Alors, je, je vous dis ça parce que euh, là, vous avez effectivement euh, un ministère entier. Euh, et je 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 parle du ministère de la Justice, mais n'oubliez pas qu'au ministère de l'Intérieur, vous avez la DGSI. Oui. La DGSI. Oui, oui, mais la DGSI, on se dit bon, ça va. Moi, je suis pas musulman, je n'ai rien à craindre. Oui. C est, c est... Non. Si vous êtes même catholique ou ou même athée, alors anarchiste, ça va. Oui. Mais attention, il faut pas être anarchiste de droite. Hein. Oui, oui, oui. oui bon, alors. Euh, donc, attention à l'ultra-droite, parce que euh, les services de la DGSI s'occupent beaucoup, justement, de l'ultra-droite. Oui. Vous voyez Et là, pareil, je pourrais vous donner d'autres exemples, euh, comme cet exemple d'une un, personne qui tenait un compte Twitter euh, de manière anonyme, sous pseudonyme, et euh, qui ne faisait qu'avec 200 followers, 200 personnes qui le suivaient, mais des personnes... Euh, au placé, hein, il y avait des magistrats parce que son son compte, ton, son fil Twitter était un très bon compte de réinformation. D'accord. Bon. Oui. Euh, et c'est un fil Twitter où vous aviez euh, très ve, euh, le juste très 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 ve, très, très oui. Ah oui. oui, oui, oui. C'est très vidique, hein, Euh oui. L'ancien magistrat instructeur en matière de, de lutte contre le terrorisme, précisément. D'accord. Oui. Bon, bref, euh, ce fil Twitter et ça, de temps en temps, il, pour animer un peu, il se permettait une petite une peu, un peu d'humour. Oui. Vous savez ce que ça coûte de faire de l'humour. Oh ben oui, hein oui, oui. euh, la DGSI a enquêté. Elle s'est rendue compte que derrière le masque de, de, ce, de cet animateur se cachait un greffier. Oui. oui, un greffier. Et le résultat, ça a été que le greffier a été arrêté au palais de justice, devant ses collègues, directement arrêté. Bon, les policiers n'ont pas osé lui passer les menottes. Ils ont oui. hésité. Hein. Ils avaient les menottes. Hein. Normalement, ils auraient pu lui passer les menottes. Et il a été comme ça emmené. Ce qu'il a sauvé, c'est d'être un solitaire. Mais s'il avait eu le malheur d'avoir des correspondants avec qui il aurait pu échanger un petit peu librement, oui. par mail même, hein, par mail, par SMS, par euh, bon. Eh bien, là, c'était bon pour lui, c'était du terrorisme. Bon. On a eu uniquement provocation à laine raciale, injure raciale, euh, etc. Oh bon le, le classique. Oui. Mais le jour même, le jour même de son arrestation, et là, je demande qui a prévenu la presse. Parce que le jour même, il en était question sur RTL et dans la presse. Ça faisait, c'est-à-dire un greffier euh, euh, Ultra-droite, terrorisme, national-socialisme, euh, etc. Vous voyez, racisme, euh, voilà, oui. appel à la haine, euh, oui. voilà, dans la presse, dans la presse, oui. alors oui. qu'il avait parfaitement compartimenté sa vie, même, même sa vie privée, hein, sa vie privée et publique en tant que greffier, hein, oui. et son activité sur Twitter, qui était une activité où il ne faisait que relayer euh, Thierry Maessant, euh, je ne sais plus, enfin, toute une série de sites bien connus, hein, et puis des sites, des sites plus difficiles à trouver, des sites américains, sur les questions de terrorisme, d'armement, de géopolitique, etc. Vous voyez bon, et simplement au milieu, quelques petits traits d'esprit. Voilà. Eh bien, il a perdu son travail, il a été révoqué hein, par le ministre de la Justice c'est-à-dire Eric Dupont-Moretti. Et je repose la question lourdement, qui a prévenu la presse mm. Parce que le motif de la révocation, c'est aussi le scandale. Mais par qui le scandale est arrivé Vous voyez oui. Oui. Donc euh, voilà, on en est là. On en est là. Donc euh, je rappelle qu'il faut être vigilant. Très prudent. Faut, faut, faut. Et, et on est, on est je, je vous le redis, on est dans une situation qui est, qui est oppressante. Oui. qui représente, parce que la situation devient grave, on a, et, et c'est
1: dans ce contexte-là que nous n'avons plus le droit de, de penser. Oui, donc vous nous conseillez d'essayer de, de, de ne plus penser, peut-être de, de penser à autre chose. Alors, en tant qu'avocat, je ne peux que conseiller aux gens
0: de trouver des dérivatifs, et de s'abrutir au maximum. Oui. <rire> Alors, s'ils sont célibataires ou divorcés ou veufs, euh, veuves, hein, euh, moi, je leur conseille de se retirer un temps du monde, c'est-à-dire euh, euh, le cloître, oui. le monastère. Je peux vous dire que les dans les monastères, il y a de la place. <rire> il y a de la place. Et là ils pourront retrouver leur équilibre oui. par une alimentation saine, régulière, par une vie communautaire, par la pratique de la confession, oui. euh, par la direction spirituelle, oui. euh, par le travail manuel et par la prière. Et je le répète, je ne crois pas à la pratique religieuse du bon paroissien. C'est bien d'être un paroissien, hein, Monsieur Buffet, hein <rire> il faut les deux. Il faut aussi des gens qui soient dans le monde, qui se marient, qui aient des enfants. Mais la, la vraie pratique religieuse, c'est la pratique, ben comme son nom l'indique, c'est la oui. pratique religieuse, c'est-à-dire oui. c'est le monastère. Bon. Donc, il y a ça comme solution, surtout s'ils ont perdu leur travail, oui. si leur travail devient insupportable. Euh, c'est une voie possible. Ou sinon, eh bien, écoutez, il y a aussi le jusqu'au boutisme, euh, mais ça suppose la clandestinité. Oui. Deuxième voie, la clandestinité. Ou alors, troisième voie, c'est celle qu'avait cho choisi le, le professeur Forisson, c'est le martyr, oui. c'est-à-dire le sacrifice. C'est la voie qu'a choisie Soral. Oui. C'est le sacrifice, c'est-à-dire je perds tout. Je perds tout, je joue tout jusqu'au bout. Je mets ma vie en danger. Je perds. Euh, regardez, ce sont des gens, les gens de culture pour tous, les gens comme Soral qui n'ont plus possibilité d'avoir de compte en banque oui. parce que les banques ferment leurs comptes, plus possibilité d'avoir de mutuelles parce que les mutuelles les rejettent, plus possibilité d'avoir d'assurance euh, plus possibilité d'avoir de un travail, etc., etc., etc. Oui. Ostracisés dans leur propre famille, voilà. Ça, c'est le jusqu'au boutisme. C'est une forme de jusqu'au boutisme. Hein. Oui. Donc, la vie religieuse, la clandestinité, oui. ou alors la publicité, hein. Oui. Mais c'est le martyr. Oui. C'est ce qu'a vécu Forisson, avec le risque de, su de subir le terrorisme. Oui. Le vrai, oui. le vrai, parce oui. que ce, ce ne sont pas les, les sicaires qui manquent. Hein. Oui, J'emploie sicaires oui. sicaire au, au sens très générique hein, oui. euh, de l'illuminé qui, sous le coup de la propagande médiatique, oui. va se livrer effectivement à, 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 des, à une agression physique ou à un assassinat, mais euh, pour une cause jugée bonne. Hein. Oui. Euh, dans les médias, euh, les politiques interviendront en disant euh, « il l'a bien cherché », euh, il a eu ce qu'il méritait, etc. Voilà. Euh, je ne sais pas si le compte est bon. Trois. Je ne sais pas si je ne vois pas d'autres euh, possibilités. Après, non, parce que je n'ose pas, pas dire les médicaments ou l'asile psychiatrique. Oui, non, ça, pas... je, je cherche des échappatoires à ça. Oui. Hein, mais, mais, bon, les gens qui sont sous médicaments, moi, je ne peux, peux pas leur, deman, leur conseiller d'arrêter les médicaments ou la drogue. Non. La drogue, l'alcool, les médicaments. Parce que c'est si vous arrêtez ces trois choses, la drogue, l'alcool et les médicaments, oui, que oui. vous êtes soudain confronté au choix. Oui. La religion, la clandestinité ou le martyr.
1: Oui, oui. De toute façon, <rire> on retombe dans le... Dans parce
0: que vous avez le suicide aussi, hein, euh, oui. que certains Mais enfin, choisissent. Mais là, c'est déconseillé. Hein, c'est la pire des que, choses, oui. Bah, C'est-à-dire c'est une éternité de, de souffrance
1: oui. derrière. oui. Non, voilà. Oui. Et pas affronter le, le, la, la vérité, c'est ça C'est l'enfer. C'est l'enfer qui est promis à ceux qui ouais. se suicident.
0: Voilà, et tout ça pour penser. Tuent. Comme à ceux qui tuent, d'ailleurs. Oui.
1: Comme à ceux qui tuent. Oui, ça On dépend, par, ça dépend oui. par les religions. Il y a des religions qui euh, <rire> nous y autorisent. <rire> oula, oula, oula.
0: <rire> non, mais ce qui peut arriver, par contre, c'est qu'il y ait une guerre. Oui. Et en cas de guerre, si vous obéissez au commandement de l'autorité légitime, là, vous devenez un soldat, oui. un guerrier. Hein bon, Et il y a pu avoir, par exemple, la croisade. Là, euh, vous avez le pape qui qui, qui qui vous absout pour le fait de tuer. Bon, là, c'est différent. Oui. Vous devenez un soldat du Christ. En tant que soldat du Christ, vous pouvez évidemment tuer. La oui. question ne se pose pas, vous êtes un héros. Mais si vous n'avez pas... Le command l'ordre et le commandement de l'autorité légitime le la moins le moindre la, les agressions euh, les sont, sont répréhensibles voilà oui, oui. normalement hein. oui. voilà je crois que on a essayé de oui, de, de, de faire, le, de, de faire un peu le tour, le, tour, en, le tour en restant prudent hein, parce qu'il y aurait des excursus à faire notamment sur le meurtre mais euh, je préfère euh, être prudent encore oui, oui, oui. euh, et rien que le fait de dire que je préfère être prudent peut pourra m'être reproché parce qu'on dira <rire> ah, mais qu'avez-vous sous-entendu derrière cette formule on n'en sort pas oui on n'en sort pas les temps sont durs voilà <rire> on n'a pas évoqué d'autres euh, possibilités les jeux vidéo <rire> oui. les achats compulsifs oui, Fréquenter les centres commerciaux, les grands magasins. Oui. Ça peut faire du bien aussi. Hein. Sortir oui. le samedi après-midi dans les grandes villes, dans <rire> le centre-ville, dans les rues piétonnes. <rire> euh.
1: Je souhaite du plaisir.
0: <rire> voilà, donc nous saluerons ceux qui vont entrer aux religions, oui. que j'espère nombreux, parce que je pense que c'est la bonne voie. Vous savez, Georges Sorel, qui était un anarchiste, disait que l'Occident, et Max Weber aussi euh, le disait, l'Occident, et qui n'est pas, pas un catholique en plus, c'est une unité protestante. Hein. Euh, euh, L'Occident a toujours trouvé son salut par la religion, et quand on dit par la religion, c'est par les monastères. Voilà. Oui. C'est normal, c'est normal, c'est le seul lieu où vous pouvez retrouver votre équilibre oui. physique, spirituel et, et intellectuel. Hein. Oui. Et j'exclus d'ailleurs, je suis désolé, hein, mais je peux donner mon avis si vous le permettez, Monsieur Buffet.
1: Oui, oui. <rire> euh,
0: j'exclus, sauf pour les ceux qui vont de manière authentique euh, retourner à la nature et, 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 et s'inscrire au, au, au syndicat euh, agricole local, c'est-à-dire qui véritablement vont, vont devenir paysans. Hein, on a, le, on peut, mais, mais 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 je crois assez peu à l'idée de la, de, du, du, de, comment on appelle ça? Les bases autonomes durables. Oui. Alors, voilà. l'idée de, comment? Le retour à la terre, le, retour. oui, alors, le retour à la terre pour, euh, euh, s'intégrer dans un tissu local, c'est-à-dire, euh, faire du, faire du commerce, en fait, enfin, faire du commerce, euh, avoir une ferme et, et vendre euh, ses légumes et ses fruits, etc. Bon, ça, c'est très bien. Mais c'est une, pro une profession. Hein. Oui. Mais l'idée d'espèces de, de base autonome, de repli avec des barbelés et une communauté qui vit en autarcie, oui. euh, ça, je crois que c'est très mauvais. C'est un peu américain, ça, c'est un peu... C'est euh... très américain et oui. c'est une ouverture vers à la fois le danger sectaire, le danger de la famille euh, avec des dangers qu'on connaît, hein. euh, les, les familles isolées de, du reste du monde, c'est jamais très bon. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça que j'oriente… Enfin, moi, je pense hein, que c'est pour ça qu'on a la vie religieuse. Et la vie religieuse, elle repose sur le célibat. Oui. Voilà. Donc, je pense que vous n'avez pas d'alternative. C'est soit, si vous voulez vous couper du monde et être dans l'autre monde, c'est-à-dire en fait dans le royaume de Dieu, parce que le monastère, c'est le royaume de Dieu sur Terre, hein, Oui. Et le royaume ici-bas. Hein, parce que, le, comme on a dit, le Christ s'est incarné. Dans l'histoire. Donc, le temps que nous vivons est un temps qui est l'autre temps, déjà. Hein C'est le temps béni, quoi. Enfin, je dis oui. quoi. nous oui. sommes dans les temps divins. Et il n'y en aura pas d'autres. Oui. Donc, ce sont ces temps-là pour lesquels il faut lutter. Et le royaume de Dieu, il est présent et pas de manière mystique dans mon cœur. Non. Oui. Il est présent sur terre. Concrètement. Oui. Euh, il est présent euh, dans le martyre et dans la religion, dans la vie monacale. Bon. Mais il n'est pas présent dans les, bas, les bases autonomes durables. Oui. oui. Il faut être sérieux. Oui. Hein la base autonome durable, c'est le, le meilleur moyen de, de, de se couper et de la religion et de la société,
1: et, et c'est l'ouverture à tous les risques. Hein. Oui, oui. oui. Voilà. Bon. C'est de toute façon euh, manifestement sectaire. Hein, c'est pris en… Bah forcément pris en main par des gens qui sont. Par définition. Oui, oui, oui. Et
0: ça se termine, des... ça se termine toujours de la même façon. C'est-à-dire, à la fin, vous avez le GIGN qui donne l'assaut. Oui, oui, oui. Comme c'est arrivé oui. aux États-Unis. Oui, Je crois que c'était il y a une vingtaine d'années. Il y avait, il y avait une, comme ça, une sorte de base autonome durable avec au centre quelqu'un qui se prenait pour le Christ. Oui. Parce que ça, c'est typique de l'hérésie, hein. oui. Dès que vous vous coupez de l'église, à la lecture des Évangiles ou surtout de l'Ancien Testament, là, vous tombez tout de suite dans le délire. Ah ben, non, mais dès que vous vous coupez des autres, hein, de toute façon… C'est euh... ça, c'est ça. Mais quand vous avez un groupe de personnes qui se coupent du reste du monde, il y a un phénomène de, de, de secte, hein, de gourou, et très vite, euh, on tombe dans n'importe quoi. Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est aussi le drame euh, de la crise actuelle de l'Église, du fait que la plupart des évêques sont, sont des vendus. Que le pape est invendu, donc c'est ça la crise actuelle de l'Église. C'est très compliqué, hein Oui. oui. C'est très compliqué, très très compliqué. Oui, oui. Bon, mais, mais dès que vous avez des des, des groupes qui, qui se coupent trop de, du 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 d'un réseau, euh, notamment des évêques, eh ben bon, ça devient très très difficile. Oui. D'autant plus que d'autant plus que dans l'Église conciliaire, les dérives que je décris sont tout à fait présentes. Hein. Vous avez les, 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 les communautés charismatiques. Une communauté charismatique, c'est typiquement une base autonome durable. Oui. Euh, pas, enfin oui. <rire> non mais ça revient exactement au même. Mais, et non non mais j'ai des exemples, je sais plus. C'est le, on a eu le chemin neuf, euh, oui. euh, etc. Enfin avec. Et à chaque fois, on observe que il y a des dérives et les dérives sont toujours les mêmes. C'est des dérives liées à l'argent et au sexe. Oui. Voilà. L'humain manque beaucoup d'imagination, vous savez. On oui. remarquer, <rire> c'est à peu près toujours les mêmes les mêmes idées. Donc, écoutez, voilà. Euh, bon, c'est pas plus mal que le Salut par les Juifs de Léon Blois nous est amené à, à ces méditations. Je termine par une lecture, puis on, on s'arrêtera là-dessus. Donc, oui. une lecture. C'est le chapitre 18 du Salut par les Juifs. Je vais, je ne vais lire que la page 59. <rire> Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde, écrivait Pascal, le plus déplorable, je crois, d'entre les grands les grands hommes qui se sont beaucoup trompés, pensée d'une haute beauté triste que le jansénisme farouche, assurément, n'eût pas expliqué et qui ne pouvait être à ses propres yeux qu'une hyperbole de piété. Il serait peu facile, toutefois, d'exprimer à quel point cette combinaison de syllabes a le pouvoir d'obséder un cœur profond qui la supposerait plus qu'humaine. À force d'aimer, le Moyen-Âge avait compris que Jésus est toujours crucifié, toujours saignant, toujours expirant bafoué par la populace et maudit par Dieu lui-même. Conformément au texte précis de l'ancienne loi, celui qui pend au bois est maudit de Dieu. Comment aurait-il pu ne pas abhorrer